0: Kündigen. Ja, das ist der Plan. Ja, wie Blauäugig kann man denn sein? Wir werden sehen. Jetzt schaut der frech und geht einfach. Herzlich willkommen bei Blauäugig um die Welt. Podcast, Weltreise, Begegnungen. Mit Tobi und der restlichen Welt. Ja, Servus zusammen und ganz liebe Grüße aus Vietnam. Hier ist wieder euer Tobi mit der ersten Folge meines Podcasts während meiner Reise. Und bevor wir in die heutige Folge einsteigen, habe ich die erste Hörermail bekommen. Und ich werde es in Zukunft immer so machen, wenn ich dann Hörermails bekomme, dass ich die kurz vorlese. Und zwar hat die Maggie mir geschrieben folgendes. Oh mein Gott, ich habe gerade deinen Podcast auf Spotify gefunden und kann es nicht fassen, dass ich jetzt von Anfang an an deiner Reise teilhaben kann. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich lebe zurzeit in Amerika und arbeite hier als au -pair. Ich plane nach meinem Jahr auch eine Weltreise und freue mich schon, mehr von deiner zu erfahren. Ja, Meggie, danke für deine tolle Nachricht und an der Stelle ganz liebe Grüße nach Amerika. Und... Ja, zur heutigen Folge. Ich habe mal wieder äh, einen Joker gezogen. Ähm, und zwar ähm, habe ich mich mit der Verena in Kambodscha getroffen.
1: Hallo. Hi.
0: Schön, dass du mitmachst und vor allem schön, dass wir uns getroffen haben. Und ja, über was sprechen wir heute? Also ja,
1: über was sprechen wir heute, das Tobi? Das ist die
0: große Frage. Genau. <lacht> ähm, wir haben uns ein paar spannende Themen rausgesucht. Zu einem ähm, das korrupte Kambodscha. Über Richtig. die Korruption, weil wir da zwar nur vier Tage waren, aber da einige Dinge mitnehmen konnten, die, glaube mhm. ich, sehr, sehr spannend sind. Das stimmt. Und ähm, da wir jetzt mittlerweile schon seit zweieinhalb Wochen, glaube ich, zusammen unterwegs sind, ähm, hat sich jeder drei <lacht> gute und drei schlechte Punkte <lacht> rausgeschrieben, äh, beziehungsweise vier. Ähm,
1: Aha, ich dachte, es sollten ja, nur drei werden. ich habe
0: noch einen gefunden, der ist ganz gut. Nein, gerade <lacht> eben war noch mal die
1: Diskussion. Drei? Hast du wirklich drei? Ja. <lacht> Jetzt hat er vier. Ich
0: hab, ja, das war vielleicht ich, ich halte mich nicht ans Konzept, damit muss auch mit sein. Ja, du machst ja das Konzept. Dann das darf, Konzept. Genau, du darfst
1: die Regeln auch brechen.
0: <lacht> genau, und bevor wir in die Themen einsteigen, meine allererste Frage an dich. Du bist ja kein Neuling in Anführungszeichen, so wie ich. Das stimmt. Sondern du warst ja schon ein paar Mal in Asien unterwegs. Richtig. Wie war es denn für dich, das allererste Mal die ersten Tage in Asien zu sein?
1: Also meine erste Asien-Erfahrung war auch lustigerweise wie deine Bangkok. Mhm. Ähm, das war auch meine erste große Backpacker-Tour, die ich gemacht habe. Und äh, bin ja in Bangkok ausgestiegen und war erstmal total geflasht damals okay. von den Menschen, von dem Gedöns, von dem Lärm, von dem Geruch, sage ich jetzt mal, das war schon alles echt krass. Ähm, aber es hat total Spaß gemacht. Bangkok hat mir sehr gut gefallen und fand ich ähm, damals für mich als Einstieg eigentlich ganz gut. Okay. Und Thailand an sich finde ich als Einsteiger Backpackerland ganz gut. Also, ja, von daher hat mich das schon immer gereizt, beziehungsweise, das stimmt überhaupt gar nicht, <lacht> meine, ja, meine erste Asienerfahrung war überhaupt nicht Bangkok. Ach Quatsch, ja, doch. Dann? Ich war in China davor.
0: Ach was? Ja, das viel zuerst, krasser, Ja, ich ja aber ich habe es verdrängt.
1: <lacht> ich habe es einfach <lacht> verdrängt. Oh Gott, ja das stimmt ja. Oh Gott, ich war in China gewesen. Also ja, also das habe ich echt verdrängt. Obwohl es es war echt toll, da war ich auch drei Wochen ja, gewesen. Ja, China
0: ist schon extrem, oder? Aber China ist
1: einfach zu krass. Ja. Da war ich auch nicht mit dem Rucksack gewesen, weil das irgendwie alles nicht klar war, wie das so funktioniert und so weiter. Und China, muss ich sagen, war für mich schon eine extreme Erfahrung. Mhm. Und äh, du mhm. hast überhaupt keinen Pendant irgendwie gefunden. Dass, also das, du bist überall angestarrt worden. Ich bin in... Auf 12 Millionen Fotos, glaube ich, weil man ständig irgendwo fotografiert worden ist. Ständig hat man ein Kind auf den Schoß gesetzt bekommen. Also ich weiß nicht, in wie vielen Fotoalben man existiert. Aber ja, von daher, das kann ich irgendwie gar nicht so gut vergleichen miteinander.
0: Ja. Okay. Ich muss sagen, für mich war der ähm, oder die ersten Tage in Bangkok gar nicht so extrem, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Und Warum?
0: Also das Gute war zu einem, dass ich, glaube ich, um 6 Uhr ähm, morgens in Bangkok angekommen bin. Das heißt, da war dann ne, noch nicht so ein großer Trubel. Ja, Also ich habe erwartet, dass tausend Taxifahrer um mich ähm, scharen und sich um mich werben wollen. Ähm, das war gar nicht der Fall. Das Wetter war natürlich im ersten Moment so... Taxi, boah. Taxi, <lacht> <Ja>. Massage, <lacht> Massage, so Massage, das, ja. <lacht> damit habe ich erst in der Stadt gerechnet. <lacht> ähm, aber das Wetter war natürlich ähm, im ersten Moment so drückend, aber es war jetzt nicht so, dass ich einen riesen Kulturschock hatte. Ja, und natürlich riecht's anders und die Leute sind anders, aber es war jetzt alles easy. Also ich bin auch direkt zum Bus gelaufen. Ich bin ja dann da von, ich habe zuerst überlegt, ob ich mir ein Taxi nehme. Dann gab es aber einen Bus in die Richtung, wo ich, wo ich hin musste, den habe ich mich habe ich mir dann gleich reingehockt, den habe ich gleich gefunden, da hat mich die kleine <lacht> Thai-Busfahrerin so herzlich angelacht, hat gemeint, ich soll mein Zeug ablegen, mich erstmal hinsetzen und dann war ich da hin, genau hinter der gehockt, ja, und ihr Rückspiegel hat quasi die ganze Zeit auf mich geschaut und die hat mich als angegrinst, ja, und irgendwann habe ich so das Lachen anfangen müssen. Der erste Fan, der ja. sagen müssen: Pass
1: auf, ich habe übrigens einen Podcast.
0: Follow me on Instagram. Auch das. <lacht> Dazu komme ich am Ende, wenn es die Leute nicht eh schon wissen. Naja, aber irgendwie, das hat mich echt, ja, das war entspannt und irgendwie hat es mich glücklich gemacht.
1: Ja, das ist also, die Hauptsache. Das dann, war das Ziel toll. erreicht.
0: Auf jeden Fall. Und dann bin ich da ins Hostel, habe ich auch gleich gefunden, ne? Ähm, bin dann da eingecheckt. Und das war auch total nett. Ich habe mich dann da auch erstmal rausgehockt, einen Kaffee getrunken und erstmal alles auf mich wirken lassen. Und es war eigentlich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich glaube, ich hatte auch genügend Zeit, mich darauf einzustellen. Ja?
1: Ist doch ein guter Einstieg, sage ich jetzt mal. Und äh, umso großartiger, wenn das alles so super funktioniert hat und für, für dich äh, so gut passt. Aber sag mal, wie war dann die Einreise nach Kambodscha? Lief das auch mhm. so ähm, geschmiert, sag ich Gschmier. jetzt mal? Ah, apropos. <lacht> ah, schönes Wort. Schmier. Ja. <lacht> apropos Schmieren. Schmieren. Ja.
0: Also, ähm, gut, die ersten mhm. Tage in Bangkok waren dann gut. Und dann ist es ja zustande gekommen, dass wir uns in Siem treffen.
1: Genau. genau. Also, das heißt, ich
0: war vier Tage in Bangkok und habe mir dann den Bus habe ich mir auch noch daheim gebucht, weil man oft ein Ausreiseticket vorweisen muss, damit ich das schon hatte und habe mir gedacht, okay, ich buche mir einen Nachtbus, um mir einfach eine Übernachtung zu sparen, was ja im ersten Moment vielleicht clever ist, ne und ähm, dann war es so, dann habe ich ausgecheckt und hatte halt irgendwie erstmal 10 Stunden, die ich überbrücken musste das heißt, dann bin ich da zur Cossan Road gelaufen, das ist die berühmte Backpackerstraße im um, in Bangkok, ich meine, die kennst du auch, oder? Das ist
1: übrigens der einzige Film, den der Tobi nicht
0: gesehen ja. hat. Das ist The Beach, ne? The Beach ja. ja, genau.
1: Daher kennt man nämlich die Kasan Road.
0: Ja, also ich äh, kannte sie dann schon von Erzählungen, aber aus dem Film kenne ich sie ja nicht. Den ja. Film habe ich gesehen. Wenigstens einen. <lacht> wenigstens einen, ja. einen habe ich gesehen. Ja, aber taugt dir die Cosson Road?
1: Nein, überhaupt gar nicht. Also, ich habe die damals nur durchlaufen und äh, genau, ich glaube, ja, das, das reicht auch völlig krass aus. Ich glaube, die ist heutzutage, heutzutage noch viel krasser als damals. Ja, also als ich das ist doch war, war
0: Auch überhaupt nicht. Schön. Aber ich musste da auf, ich habe dann zwei Straßen weiter bei der Cosern Road, eine nette Bar gefunden, habe ich ein Bier, Bierchen getrunken, die Zeit überbrückt. Und genau dann musste ich da vor dem McDonald's warten in der Cosern Road. Nachts um halb eins sollte ich da sein. um ich glaube, kurz vor zwölf war ich da, weil ich eh so viel Zeit hatte. Ähm, Habe dann noch kurz mit meiner Mama telefoniert und war erstmal gespannt, ob dann dann jemand kommt, der mich abholt. Ja, weil dann kam dann angeblich ein Travel Mart Officer, der mich da aufsammelt. Aber der kam. Genau, er kam. Also es war auch so, dann kamen mehr Rucksacktouristen, die nach Weiterreise aussahen. Und dann wusste ich schon, okay, ich bin richtig. Die haben sich dann zu mir gestellt. Dann war ich auch nicht, nicht so alleine. Und dann kam er auch ein bisschen zu spät, aber das war alles okay. Und dann hat er uns zu dem Bus gebracht, der uns quasi nach Kambodscha fährt. Und ähm, dann steigt dann den Bus ein und ich war dann ähm, bei einer Gruppe von ganz jungen Mädels gesessen, die ein Auslandssemester gemacht haben in Bangkok. Und anfangs war der Typ noch total nett. ne Und auf einmal schwenkt die Stimmung um un und er wird total ernst. Mhm. Und fängt so an zu erzählen, also... Die Grenzüberfahrt nach Kambodscha ist extrem gefährlich. An der Grenze sind keine guten Menschen unterwegs. Er fährt auch nicht mit. Er ist dann wieder ausgestiegen. Ach nein. Ja, ja. Ich mache okay. so, okay, okay. Halt also mach euch jetzt
1: erstmal ein bisschen Schiss und dann verpisse ich mich. Genau,
0: das war das Ziel von dem. Und dann, ähm, genau, wie gesagt, dann erzählt er halt, wie das so abläuft. Und er meinte dann kurz vor der Grenze steigt ein Kollege von ihm ein. Der erklärt uns dann ganz genau, was wir zu tun haben und wir müssen uns unbedingt an seine Anweisungen halten, ähm, weil sonst haben wir Probleme. Wir dürfen nicht alleine auf, aus dem Bus raus, ja, wir müssen immer in der Gruppe bleiben und ähm, genau, so radet er dann halt die Fakten runter und du denkst dir, okay krass, was ist denn da jetzt los und du kommst halt morgens irgendwie um halb fünf, wenn es noch dunkel ist, an der Grenze und dann streikt er aus und der Bus fährt los. Na Und die die junge Studentin erstmal mal das Heulen angefangen. <lacht> gleich, oh scheiße. Gleich ihre Mama angerufen daheim. Und ich denke mir, okay, gut, jetzt kannst du es auch nicht mehr ändern. Und vor allem, ich bin ja nicht der Erste, der diesen ja. Trip da macht. Das ist so eine Standardroute, Aber es war trotzdem schon sehr angsteinflößend. Was mache natürlich ich? Äh, ich google erstmal. <lacht> Nach Wir diesem laufen. Grenzübergang. Yeah. Sehr clever. Und da war dann halt auch so Sachen gestanden, dass man sein Gepäcknummer bekommen hat, wenn man einen bestimmten Preis nicht bezahlt hat und dass es echt gefährlich ist, bla bla bla.
1: Okay, aber das Gute war ja in der ganzen Geschichte, dass du ein E-Visum hattest.
0: Genau. Also ich habe ihn dann auch noch gefragt, weil er dann meinte, alle, die das, dieses Visa on Arrival dort machen wollen, die... Ähm, müssen ihren Pass abgeben an seinen Kollegen, der regelt den Rest. Und ich habe dann gefragt, wie soll ich das machen, weil ich habe das Visa schon, äh, Visa on, das Visa on Arrival, aber das E-Visa schon beantragt. Und dann hat er gemeint, ja, dann bin ich quasi fein, passt alles und ähm, ich soll da einfach über die Grenze gehen. Und okay.
1: Loslaufen. Und
0: loslaufen. So, gut, dann fahren wir da vier Stunden. Ich bin natürlich eingepennt, so wie der ganze Bus. Und vor der Grenze war es dann so, dass ähm, wir auf einmal rustikal geweckt wurden von dem Kollegen von dem. Ja. Und der dann rumgegangen ist und die Pässe eingesammelt hat von den Leuten, die das Visa noch nicht hatten. Ja. Und äh, dann auch 40 Dollar umgerechnet verlangt hat.
1: Und eigentlich kostet es 30.
0: Eigentlich, genau. Also wir haben 30 bezahlt und es kostet eigentlich auch wirklich 30. Mhm. Aber du hattest in dem Moment, also erstens warst du eingeschüchtert und zweitens hattest du im Prinzip keine andere Wahl.
1: Nee, du hast auch keine Wahl, weil am Ende steckt äh, jeder mit jedem unter einer Decke, sprich die Grenz, ja, die, die, die Leute, die an der Grenze sind. Und derjenige, der den Bus organisiert oder, sage ich jetzt mal, das mit dem Visum uh, on Arrival, die teilen sich wahrscheinlich noch die Mehrkosten. Ja. Weil Ansonsten würde das auch anders laufen. Ich meine, das, das Thema Korruption ist eh total groß. Und ähm, wenn du, mit Geld kannst du letztendlich alles machen. Das ist halt das total ist einfach krass. Das ist ein
0: Fakt, vor allem hier, ja.
1: Also, brauchst du irgendwas oder steckst du in Schwierigkeiten musst du nur deine ja deine Dollartüte äh, ziehen okay. und dann läuft das Ganze mhm. was es aber einfach so kurios macht und nicht fein und ich meine wir haben auch gesehen das ganze Thema Angkor Wat ja das ist an chinesische Investoren verkauft genauso das ganze Thema unten am äh, an der an der Küste in Kambodscha da wird das größte Casino-Areal ever gebaut, das zweite Macau, haben wir gehört, auch alles, chinesische Investoren, also Kambodscha an sich sieht da überhaupt nichts ja. von dem Geld und ja. es wird total verschandelt alles, das ist echt schwierig und ähm, wir haben einen guten Bekannten getroffen, Uh, der hat ein Hostel in Siem Reap. Der hat uns auch einiges berichtet. Und du musst halt die richtigen Leute kennen, sonst klappt da halt überhaupt gar nichts. Ja. Umso spannender, dass es echt ganz viele Experts gibt in Siem Reap. Ganz viele ja, Leute sind äh, nach Siem Reap ausgewandert. Und äh, das fand ich wiederum spannend, weil man muss mit dem Thema einfach auch leben Korruption, können. Genau.
0: Und, ja gut, Siem Reap. Ähm, zur Erklärung ist die Stadt bei Angkor Wat und Angkor genau. An An Wat, <lacht> wovon ich erstmal keine Ahnung hatte, was es überhaupt ist, ja. Und ähm, genau, das macht es halt lukrativ einfach für Hostels, für Tourismus, für Menschen, die ihr Geld mit dem Tourismus verdienen wollen. Ja. Aber wie du sagst, wir waren ja dann oder vielleicht noch ganz kurz zurück, letztendlich der Grenzübergang. Das will ich noch kurz zu Ende erzählen. Ah ja, stimmt. Ähm, dann bin ich auf jeden Fall da ausgestiegen. Ähm, und letztendlich war es überhaupt kein Stress. ja Und die anderen, die Mädels, die haben auch diese 40 Dollar bezahlt und da war es dann auch kein Problem. Ja,
1: 10 Dollar hin oder her. Musst aber... du dann
0: zahlen, genau. Aber es ja, wäre mal interessant zu wissen, ähm, was passiert wäre, wenn ich Nein gesagt hätte. Und ich die drauf bestanden hätte, dass ich die 30 Dollar zahle. Ich
1: glaube, am Ende hast du einfach nur keinen Spaß, ja. ja. Also so wird es wahrscheinlich sein. Und ähm, da muss man sich halt genau überlegen. Klar, das ist Geld und man weiß, dass es nicht richtig ist. Ja, muss man letztendlich abwägen. Mhm. Aber wie du schon sagst, im Zweifel hat man eh keine Wahl.
0: Ja, ja und das finde ich auch spannend, weil ich meine, diese kleinen... Äh, Kambodschaner, ja, die sind ja jetzt auch nicht körperlich oder so überlegen, ne? Aber du dadurch, dass. Da kommt der große Tobi. Ja, große Deutsche. Ich bin jetzt auch nicht der breiteste, aber ja, die nimmst du mal einen Schwitzkasten, alles gut.
1: Endlich mal jemanden, den ich besiegen könnte. Ja.
0: Nein, aber aber ich meine, du hast einfach Respekt vor dem Land und du hast auch Respekt vor den Menschen. Sowieso. Also
1: zum Beispiel ja, meine Einreise über den Flughafen ja. von Siem Reap war überhaupt kein Problem. Ich hatte auch das E-Visum oder die Leute, die das Visum on Arrival äh, gemacht haben. Aber da ist das alles irgendwie etwas offizieller. Mhm. Da hast du verschiedene Schalter, da gehst du hin. Und äh, genau, klar, also ich meine, äh, Grenzposten gucken dich immer böse an. So, ja. Klar, das ist nie fein ähm, oder selten, sage ich jetzt mal, dass ich einen lächelnden Grenzübergang äh, äh, hatte. Ja, wo man, äh, egal, wo man war bisher. Aber ja, das war jetzt alles nicht so spektakulär wie jetzt ja. bei dir. Und ich glaube, die ganzen Backpacker-Themen mit Bus und so weiter, das, das nutzen die halt aus. Ja. Ja. Das sind meistens junge Leute. Und da haben die halt irgendwie, die bittern ja. die halt große Chance. Und wie wir gesehen haben, hat es ja auch geklappt.
0: Ja, ja, klar. Aber... Ja, spannend. Ich meine, letztendlich muss man einfach das auch dann ein Stück weit respektieren, nachgeben, dann zahle ich die 10 Dollar mehr und dann ist gut. Ja, aber da denkt man halt auch immer, man reist jetzt in dieses Land ein und pff, mal schauen, was da jetzt noch so alles kommt. Er schüchtert schon ein bisschen ein und macht das Reisen jetzt auch nicht, denke ich, so angenehm, obwohl es einfach dazugehört. Das ist in Asien oder in vielen Ländern einfach gegeben und da haben wir daheim in Deutschland, denke ich, auch einen großen Luxus dass ja. wir solche Probleme nicht haben. Ja,
1: definitiv. Und ich meine, mit unserem ja. Deutschen Pass mal grundsätzlich sowieso, ja, das darf man auch nicht vergessen, ähm, was für eine große Möglichkeit wir ja. mit unserem Deutschen Pass haben, überhaupt auch visafrei zu reisen mitunter. Und deswegen, also da kann man schon sehr dankbar sein auch ja, dafür.
0: auf jeden Fall. Glaube, das ist
1: ein großes Privileg für uns.
0: Auf jeden Fall. Und du hast es ja jetzt auch vorhin schon erzählt, was ich echt spannend fand, ist, dass das ganze Thema Angkor Wat, also diese größte weltweite Tempelanlage, an China verkauft wurde, weil einfach an der richtigen Stelle in der Regierung Gelder geflossen sind. Also das hat uns der Philipp Hieser erzählt, ne? das ist ein genau. bekannter oder ein ferner Bekannter von dir, der da eben Hostel auch aufgemacht hat, da waren wir den ersten Abend noch ein paar Bierchen. Und es war echt spannend, wie er das erzählt hat, weil er natürlich auch mit dieser Korruption arbeiten muss. Das heißt, er hat da echt einen guten Einblick und Verständnis dafür. Und ich meine, die Eintrittsgelder für Angkor Wat, wie viel haben wir gezahlt? 30 Dollar?
1: Ja, ja.
0: für ein Tagesticket. Für ein
1: Tagesticket, genau. Fließen
0: zu 90 Prozent nach China.
1: Ja, und ich meine, Kambodscha braucht das Geld normalerweise. Eigentlich, ja. Ich meine, das ist ein Riesenboom. CMRI ist der Wahnsinn, ja, was das betrifft. Allein den Verkehr und... Äh, ja. Tourismus, was da aufgebaut wird und äh, dass da einfach die Gelder nicht an die richtige Stelle fließen, das ist wirklich bitter. Auf der anderen Seite haben wir einen ganz tollen äh, Tuk-Tuk-Fahrer gehabt, unseren Bora. Ja. Ja, den hört ihr nachher sicherlich auch noch, glaube genau, ich. Genau. Ähm, der war wirklich großartig und der ähm, ist ein ganz, ganz weltoffener Mensch. Ja. Also das hat uns sehr positiv überrascht und ja, der hat uns durch Angkor Wat quasi gecruised.
0: Genau. Und genau. Äh, also das ist auch, ähm, da hören wir jetzt gleich mal rein, weil ich, ähm, also wir waren beide total begeistert von Border, ja, unseren Tuk-Tuk-Fahrern, weil er halt wirklich und das ist auch das Schöne, wenn man so eine schwierige Einreise hat und mit so einem schwierigen Gefühl dann in ein Land startet und dann auf einen Menschen trifft, der einfach total herzlich ist, der total offen ist, der sich freut, dass fremde Menschen in sein Land kommen, um das zu sehen und er auch letztendlich dadurch eine Einnahmequelle hat. Natürlich. Ja, weil ähm, da wurde ja auch öfters diskutiert, das habe ich in einigen Foren gelesen, ob es denn nachhaltig ist, mit einem Tuk-Tuk durch Angkor Wat zu fahren, durch die Tempelanlage aufgrund der Umweltverschmutzung.
1: Ja, wobei man sagen muss, man kann gar nicht mhm. durch die Tempelanlage fahren. Man kann von Tempel zu Tempel genau, fahren. Genau, weil es halt auch ein
0: Riesenbereich ist. Genau,
1: ehrlich gesagt, wenn wir mit dem Radl gefahren wären, was wir zuerst vorhatten, wären wir wahrscheinlich tot umgefallen, weil es einfach
0: 58 weiß, Grad so hatte gefühlt. Vor allem an einem Tag. Ich meine, mit drei ja. Tagen kann man es vielleicht machen. Aber ähm, das
1: ist auch schon Und letztendlich ist
0: da in dem Zusammenhang Nachhaltigkeit auch ein schweres Thema. Weil letztendlich Umweltverschmutzung auf der einen Seite, ja. Auf der anderen Seite bin ich auch froh, dass wir dem Borer, so einen ehrlichen Mann, wie er auch ist, die Möglichkeit gegeben haben, Geld zu verdienen, seine Familie zu ernähren, seine Kinder in die Schule da schicken Ja, der
1: war mega süß.
0: Und wer weiß, was die Kinder dann aus der entsprechenden Bildung anstellen können. Aber jetzt äh, lass uns doch mal reinhören. Ja, jetzt eine Sache will ich noch loswerden an okay. der Stelle und dann hören wir rein, weil ich habe ihn nämlich kurz äh, aufgenommen. Ähm, ich wollte aber an der Stelle nochmal an meine Lieblingsblogger verweisen. Und zwar den Anja und Daniel von Gemma Reisen, weil die haben zum Thema Nachhaltigkeit einen ganz, ganz tollen Podcast aufgenommen, also eine Folge ihres Podcasts. Der Podcast ist auch noch nicht so alt von denen. Und wer sich mit dem Thema mal auseinandersetzen will, das werde ich auch auf jeden Fall machen, weil mir hier in Asien auch einige Dinge aufgefallen sind, ähm, der kann auf jeden Fall mal reinhören und denke ich auch einiges mitnehmen. So, jetzt halt zu Bora. Ich habe Bora aufgenommen.
1: Ein Herz, Bore. ein Herz für Ein
0: Herz für Und auch wenn er ähm, es am Ende vielleicht ein bisschen für Marketingzwecke seinerseits genutzt hat Aber ich das seine, ist total
1: fein. Genau,
0: vollkommen zu Recht. Und ähm, genau, da hören wir jetzt mal rein in seine Botschaft, die er uns mitgeben wollte.
2: Hello, I'm a local guy, I'm Peng, a tuk-tuk driver in Cambodia. I'm living in the Siem city. So I'm very happy to meet the people around the world and I am open mind for all everybody to visit Cambodia a black skin or white skin or buddhist or hindu or catholic christian or muslim so I am welcome people to visit in my country so I am a local people so, as in my job for tuk-tuk driver, so the tourists that the support 100% to my family and support to all people in Cambodia, especially to the children's hospital. For the when you buying the ticket, so that some money is going to the children's hospital. Because last time Cambodia we don't have other hospital. So hospital is very good that they can save million lives of the Cambodian children every day. And especially for Cambodian people, women who having in the hospital for free, like operation, injection, and all service who they have in the hospital. But tourists in Simria they have two seasons in between the low season and high season. Low season in the rainy season and high season tourist in the dry season. Cambodia, we have two seasons. Start from June until uh, November is a rainy season. And this is a low season of tourists. So start from uh, November until April is a dry season and also high season in tourists. So we got a lot of tourists every year who... Came to visit Cambodia. and this is one thing that is support to Cambodia people so i can say, one tourist, one job thank you.
0: ja das war Bora. großartig mann also wir hatten echt eine gute zeit mit ihm vor allem weil er auch gutes englisch gesprochen hat
1: total und äh, wenn also jemand mal nach seimreap äh, und ähm, gehen möchte und angkor wat anschauen möchte ja, ja. dann geben wir die nummer oder du tobi Voll Vor allen gerne. Dingen ähm, ja. total gerne weiter.
0: Genau, also vielleicht an der Stelle ist es auch passend zu sagen, äh, zu sagen wie, mich, wie man mich erreichen kann.
1: Genau, wie kann man denn dich
0: erreichen? <lacht> unter der E-Mail-Adresse blau-reise.de und auf Instagram unter blauäugig-podcast und blauäugig mit AE möchte ich doch gleich
1: mal eine E-Mail schreiben und gleich mal auf Instagram was genau. liken. Genau. <lacht>
0: Ja, aber ansonsten, Abschlussworte zu Kambodscha?
1: Abschlussworte zu Kambodscha, uh, Always a Sunset, ja. Yeah.
0: Toll, wir hatten echt schönes Wetter.
1: Ja, Wahnsinn, es war bullenheiß, uh, im Gegensatz zu Vietnam, wo es echt viel diesig ja. ist. Also wie sie schade ist, aber gut, so ist es. So ist es. Um, ja, Ankorbier.
0: Ankorbier war toll.
1: Auf jeden Fall.
0: Und Angkor Wat war auch toll. Und ich meine, mehr haben wir ja letztendlich nicht gesehen. Also der Philipp Nein. hat uns dann auch ein bisschen abgeschreckt von der Küste unten, weil es da gerade so im starken Umbruch ist. Richtig. Und deswegen sind wir gleich weiter nach Vietnam.
1: Und Tuk Tuk fahren ist einfach großartig. Macht
0: Spaß. <lacht> macht so viel Spaß. <lacht> genau. Kommen wir zu unserer bisherigen Asien-Tour. Also da ist es ja jetzt so, dass sich jeder... Asien-Tour vietnam -Tour. Äh, Vietnam-Tour. Vollkommen richtig. Ähm, da ist es ja so, dass sich jeder, wir sind jetzt eineinhalb Wochen, zwei Wochen ungefähr so in dem Dreh in Vietnam unterwegs. Ja. Und ähm, da ist es so, dass sich jeder drei Punkte aufgeschrieben hat. Die
1: du hast dir vier aufgeschrieben, in ich habe mir drei aufgeschrieben. Vier
0: negative und drei positive.
1: Ich, nein, nicht dein Ernst.
0: Doch, und die äh, sprechen wir gleich durch. Am besten ähm, erzähl mir kurz von unserer Route. Ja. Also wir sind von Angkor Wat nach ähm, Danang geflogen. Ähm, von da aus waren wir mehrere, Ta mehrere Tage... Von im Rieb
1: nach Angkor... Ach, Quatsch.
0: Ja, von Siem Rehob nach, nach Danang. Danang. Da waren Vietnam, wir dann in genau. Hoyam. Ähm, und dann sind wir von Danang nach Hanoi geflogen, genau. um auf Cut Bay die Halongbucht zu machen. Und von Cut Bay sind wir dann direkt ganz hoch in den Norden in einer neunstündigen Busfahrt gedüst, ähm, um uns sauber anzuschauen. Und da sitzen wir auch gerade. Übrigens, ich sitze auf einer
1: Heizdecke im ja. Bett.
0: <lacht> <Das ist lacht> Und großartig. ich sitze auf einem Holzstuhl.
1: <lacht> Ein beheiztes Bett.
0: <lacht> so, äh, ich lasse natürlich meinen heutigen Gast den ersten Punkt. Willst du mit dem positiven oder negativen anfangen?
1: Ich äh, knüpfe da gleich mal dran an, was du gerade zu unserer Route gesagt hast, ähm, weil das Positive an unserer Route fand ich, dass äh, wir einfach schon wahnsinnig viel gesehen haben durch das kurze Hin- und Herhoppen mhm. und äh, das macht eine Reise immer sehr spannend. Ich meine, wir haben nichts geplant, nur grob. Man äh, hat natürlich viel Aufwand, und um immer den nächsten Stop irgendwie zu planen und zu buchen und die Reise zu organisieren. Aber für meinen Teil muss ich sagen, mir macht das unheimlich viel Spaß, weil das ist spannend. Du kannst dich äh, den Gegebenheiten anpassen, wenn es dich bockt oder eben nicht mhm. bockt. Weil wir haben festgestellt, dass Städte, und da komme ich gleich zum negativen Punkt, <lacht> ja, äh, wahnsinnig <lacht> neu sind ja und
2: einfach
1: viel zu laut viel zu laut und äh, man das einfach, wir haben entschieden einfach die Großstädte auszulassen, ja, also das ist, geht überhaupt gar nicht und wie gesagt, das kurze Hopping ist einfach, man wenn man rückblickt, was man schon alles gemacht hat, kommt einem diese Zeit wahnsinnig lange vor. Ja. Ja, man muss sich den Vergängnis. Gegebenheiten immer ein bisschen anpassen. Ich finde, man muss sich, wenn man dann in seiner neuen Unterkunft ist oder in einem neuen Hostel oder in einem neuen, neuen Städtchen, Örtchen, muss man sich erst immer ein bisschen akklimatisieren und eingrooven.
0: Ja.
1: Das klappt immer ganz gut mit einem Bier.
0: <lacht> ich glaube, wir hatten die letzten zwei Wochen keinen Abend. Doch, gestern. Doch gestern. <lacht> Stimmt. Und jetzt wir Aber nur, weil
1: es keins Gibt hier in unserem Homestay.
0: Und ähm, jetzt trinken wir übrigens gerade auch ein gutes Saigon Special. An der Stelle erstmal Prost. Ich äh. habe zuerst gedacht, mein Bier ist abgelaufen, aber ist noch fein.
1: Ja, wir haben uns gefragt, ob sie hier abgelaufenes mhm. Bier verkaufen.
0: Okay, das heißt, ein positiver Punkt, kurz zusammengefasst heißt flexibles Reisen. Also das ist genossen einfach, dass wir ähm, nur mit drei Tagen in sie Rieb gestartet sind und den Rest dann spontan gemacht haben.
1: Ja, total.
0: Also, da bin ich voll bei dir. Das feiere ich auch total. Und das ist auch eine Art und Weise, guten Jahr kannst du Ihnen im Voraus planen, aber Nein. das ist auch eine Art und Weise, wie ich die Reise hier gestalten möchte. Und okay.
1: Was ist dein erster positiver Punkt?
0: Also, mein erster positiver Punkt ist die Stadt Heuern. Okay. Also, ich habe diese Stadt total gefeiert, weil es ja, einfach total schön war, also wunderschön. Das Essen war großartig, ich hätte mich überall reinlegen können. Das Bier, was man trinken konnte, hat 80 Cent gekostet, das habe ich auch sehr gefeiert. Und einfach die Atmosphäre war da echt so, wie ich es in, in Asien noch nie erlebt habe. Ich bin jetzt seit <lacht> drei Wochen der Höhe. <lacht> <Ja. lacht> Schön gesagt, aber, ja. Nee, aber so habe ich das nirgends gesehen, weil mir gefallen die Städte bis jetzt nicht. Also hier in Riep, Hanoi. Bangkok bietet schöne Sehenswürdigkeiten. Ich war aber auch froh, wie ich da wieder raus war letztendlich. Mhm. Und in dieser Stadt habe ich mich einfach wohlgefühlt, weil sie klein, gemütlich war. Sie war sauber. Ja, das ist auch ja, ein Thema. Ja, stimmt, das stimmt. Und deswegen habe ich diese Stadt einfach total gefeiert.
1: Und es gibt eine 12 Millionen Dumping-Jungs. Ja.
0: Das war, also es war eins meiner Highlights auf jeden Fall in den ja. letzten Wochen
1: du wärst auch gerne in den Fluss gesprungen weil es so schön gespiegelt hat aber ich glaube und wir hätte hatten wir festgestellt, festgestellt du, hättest, du hättest dich ja. aufgelöst
0: also es ist eigentlich echt nicht zum Lachen weil Nein. das ist auch ein Thema das werde ich auch in einer anderen Folge nochmal behandeln das Thema Plastik, das Thema Verschmutzung, wie es hier zugeht das war eins, das mich wirklich schockiert hat
1: also und das ist auch gleich mein negativer Punkt. Das ist hier nämlich das Thema Müll. Mhm.
0: Ähm,
1: ich habe viel darüber gelesen vorher. Ich hatte echt so ein bisschen Sorge, ob das einem auch die Reise verderben kann, beziehungsweise ja was das mit einem selber macht. Weil man ähm, ja sich, man kann sich nicht drauf einstellen, weil es ist einfach der absolute Overkill hier, was das Thema Müll betrifft. Voll. Also. Und äh, ich muss sagen, ich tue mich damit auch echt schwer. Ähm, dann gewisse Örtlichkeiten oder ich meine, wir sind heute durch wunderschöne Reisfelder gelaufen.
0: Das war alles Und es Plastik. war
1: partiell total vermüllt, weil die Vietnamesen einfach ihren Müll in die Prärie kippen. Und du kannst dann diese tolle Natur überhaupt nicht feiern, weil sie so geschädigt wird. Ja. Und ja. äh, ich, also das ist was, was äh, mich wahnsinnig beschäftigt und also es ist echt harter Tobak, was Auf in Vietnam Fall. passiert.
0: Also so ging es mir auch in, in Bangkok, als ich, ähm, wie gesagt, wie ich angekommen bin und da gesessen war, ähm, habe ich mir erstmal umgeschaut, darauf eingestellt, wie es dann immer so macht, wenn ich an einem, Ort, an einem neuen Ort bin und dann kommt da so ein kleiner Thailänder und neben meinem Hostel ist ein Fluss verlaufen, der wahrscheinlich ins Meer führt oder keine Ahnung wohin und schüttet da sein komplett Müll rein.
1: Ja, unglaublich. Ohne Vorwarnung. Ja, und ich meine,
0: da geht es halt, also wofür die alles Plastik hier benutzen. Ja, ich meine, man kauft eine Plastikflasche Wasser und die wird in eine Plastiktüte gepackt
1: bevor noch ein kleiner Plastikhenkel äh, dran gemacht wird, damit wird. man eigentlich die Plastikflasche ja. an sich auch tragen könnte. Wobei noch nicht mal dieser Plastikhenkel in irgendeiner Form notwendig
0: wäre, aber ja. egal.
1: Ja, und das ist halt einfach oder zu krass.
0: Was ich auch echt skurril fand war, ähm, die fahren ja extrem viel mit dem Roller hier und ich habe einen gesehen oder viele gesehen, die ihre Getränke direkt in Plastiktüten schütten den dann Strohhalm rein und den dann an den Roller hängen und dann daraus trinken. Ja, also das, das ist doch völlig skurril, oder? Das ist
1: skurril. Aber um was Positives zu nennen, weil ich glaube, der ein oder andere in Vietnam hat es dann auch schon kapiert, hoffentlich, oder ist so mhm. schlau. Es gibt in vielen Hostels und Homestays, haben wir jetzt ähm, auch selber erfahren, große Wasserbottiche, wo man quasi sein, mit seiner eigenen Flasche das Wasser abfüllen kann ja. für wenig Geld, ja. was auch ganz viele in Anspruch nehmen, gerade, die, also die ganzen Reisenden, ganzen Backpacker, was ich echt toll finde. Und das sind, das sind kleine Schritte, aber ich finde, die müssen auch gefeiert Auf werden. Jeden Fall. Weil das ist der, der richtige Weg und ähm, das Land implodiert sonst irgendwann vor lauter Müll und die müssen auf jeden Fall was machen, was das betrifft.
0: Auf jeden Fall. Also, also so
1: Kleinigkeiten kann man dann schon sehen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also wie gesagt, da habe ich mich vorher auch ein bisschen schlau gemacht, wie ich nachhaltig reisen kann. Das heißt, ich habe eine Flasche dabei, die versuche ich so oft wie möglich aufzufüllen, ähm, dann das Thema Shampoo, ich habe eine Seife gekauft, eine Natur aus Naturkosmetik. Ja, weil ähm, die einfach nachhaltiger ist, die hält länger. Also es gibt ein paar kleine Tricks, die man da anwenden Ja, das kann. Thema
1: Mikroplastik ist ja auch bei uns genau. in aller Munde. Also von daher...
0: Also genau, wie gesagt, da wollen wir jetzt auch gar nicht zu so tief drauf Nein. eingehen. Vor allem, also das war auf erst, jeden
1: Fall ein negativer ja, Punkt, der erst massiv erst zwei war zwei oder Wochen ist immer noch.
0: Und bin gespannt, was ich da noch alles sehen und erleben werde. Und ich habe mich auch immer gewundert über die Leute, die zurückkamen aus Asien und gesagt haben, oh, fuck, der Müll und der Plastik und war alles so weit weg. Und wenn man dann wirklich in dieser Welt ist und das sieht, dann ist man echt schockiert. Und wie gesagt, da werde ich mich auf jeden Fall auch genauer einlesen, weil es spannend ist und äh, mich mit dem Thema beschäftigen.
1: Was ist dein erster negativer Punkt?
0: Äh, mein erster negativer Punkt, genau. machen wir hier mal weiter. Ähm, gut, Großstädte hast du schon genannt. Deswegen kann ich äh, das auch noch kurz anschneiden und dann löschen. Die Großstädte sind überhaupt nicht meins, habe ich gemerkt. Viel zu laut, viel zu schmutzig. Keine Sehenswürdigkeiten, ähm, also nichts, das mich da hält. Und wir waren drei Stunden in Hanoi und waren fix und fertig. Ja, voll. Ja, also wir haben da an kleinen Streetfood-Ecke was zu essen gefunden, das sah ganz gut aus. Die hat uns dann gleich mal über den Tisch gezogen, hat auf einmal statt 40.000 70.000 Dong von uns verlangt und schreit uns dann da an. Ja, Diese Währung auch, oder? Ja. ja, also wie gesagt, da geht es um 1 Euro, aber mir geht es halt dann auch oft ums Prinzip, dass ich nicht bereit bin mich da übers Ohr äh, zu, äh, übers Ohr hauen zu lassen wenn jemand zu mir sagt das kostet 40 und dann ist auf einmal 70 ja und deswegen das war auch sowas dann war ich froh wenn ich wie ich da wieder raus war
1: ja so. da kann ich auch gleich wieder anknüpfen ja. und <lacht> aber jetzt nein jetzt kommt jetzt kommt jetzt kommt also zum einen ähm, das Thema Lärm und Großstädte, das ist auch ein Kontra für mich, mhm. aber das haben wir ja gerade ja. schon gesagt. Ja. Da muss ich aber auch wieder eine kleine positive Nachricht nachschießen, ja. weil wir haben es total gefeiert, dass es mittlerweile Elektroroller gibt ja. in Vietnam, was wir gesehen haben und äh, das ist auch was, die sind so leise und das ist einfach auch, also allein was, klar, die Umwelt aber auch den Lärm ausmacht. Voll. Ich glaube, das hat große Zukunft hier in Asien.
0: Ich hoffe. Also ich habe es ganz partiell ein, zweimal gesehen. Ja, Man kann aber, sich die auch mieten. Ist genau, ein kleiner Schritt ist in die richtige Richtung. Ganz
1: kleiner, Befein,
0: ja. Aber was ich halt immer so krass finde, ist, dass Asien so riesig ist.
1: Ja, Und das ist unfassbar. Ich das Gefühl, dass
0: nur ein ganz kleiner Bruchteil das richtige Denken langsam bekommt.
1: Das stimmt. Das ist ah, auch so.
0: Wenn, wenn die alle aufwachen, ist es zu spät. Aber wir wollen dann schon wieder in dieses Thema ansteigen. Nein. Ähm, bin ich voll bei dir. Habe ich mega gefeiert. Die hätten uns auch fast überfahren, die Teile, weil wir sie einfach nicht gehört haben.
2: Ja,
1: man <lacht> ist gar nicht gewohnt, weil man <lacht> wird einfach nur eine, 12 Milliarden angehubt, ja? Ja, ja, Das Hupen, ich weiß nicht, das ist der blanke Horror. Ja. <lacht>
0: Ja, aber in meine, wir, wir sind gut. ja mit Roller gecruised, da habe ich es echt gefeiert zu Huben. Ja, ich weiß. <lacht> ich meine, meine, Das Huben ist ja auch eine böse Gemeinschaft in Deutschland, sondern man gibt einfach Signale, wenn man um eine enge Obacht. Kurve fährt oder jemand überholt, dass der jetzt da nicht ausschert, ja. Aber wenn das halt Tausende gleichzeitig machen im Straßenverkehr, also da du drehst du echt durch. Ja, aber bin ich bei dir.
1: Das Thema... Ähm Freundlichkeit, was du äh, gerade mit unserer Lady, die uns erstmal angeplärt hat, ja, ja, genauso wie den Busfahrer, der mich erstmal angeplärt hat, ja. ja, nur weil ich eine pipi station gebraucht ja. habe, ja, nach fünf Stunden Fahrt, ähm, wo wir auch noch reinhören werden, glaube ich.
0: Das komme ich zugleich. Ähm, also, was ist denn dein? Ist es jetzt positiv oder negativ? Nein, oder? also
1: eigentlich ist es. Also es ist beides.
0: Ja. Also zum
1: einen, die Freundlichkeit der Vietnamesen hält sich echt in Grenzen, ja. muss man sagen. Das habe ich auch schon vorher gehört. Ja. Das ist auch wirklich so. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es immer wieder tolle Leute, wie zum Beispiel unser Homestay in Hoyan, ja, oder Menschen, die dich einfach in den Arm nehmen, ja, wie unsere <lacht> kleine, gut, die war aus Kambodscha, ja, aber die nur einen halben Meter groß war. Ähm, aber da muss ich sagen, es kommt einfach auf die Menschen drauf an und wir versuchen, glaube ich, ähm, positiv auf die Menschen zuzugehen und äh, dann hoffentlich auch ein positives Feedback zu bekommen. Mhm. Ich glaube, das ist die einzigste Möglichkeit. Ich meine, wenn man die Geschichte Vietnam kennt, dann weiß man sicherlich auch, warum vielleicht das Land nicht happy people ist. Aber nichtsdestotrotz, also da gibt es auch positive Überraschungen,
0: muss ich sagen. Auf jeden Fall. Also, es war jetzt ein positiver und ein negativer Punkt.
1: Quasi, es gibt so einem okay. negativen, Kle auch immer ein Kleines Positives. Okay, das heißt. Falls du das schon gemerkt hast. <lacht> das heißt, du bist schon durch mit deinem. Nein, Punkt. nein, meine großen Positiven habe ich doch noch gar nicht erwähnt.
0: Ach so, krass. Aber du bist okay. erstmal
1: dran. Also, ich erzähle dir die ganze Zeit dein genau. Podcast.
0: <lacht> äh, ich mach mal mit einem negativen Punkt weiter. Und Ach nee, zwar, jetzt mach
1: doch mal was Positives. Nee,
0: den will ich jetzt loswerden. <lacht> Wie wir, so an. wie wir deinen legendären Geburtstag gefeiert haben, oh ja. ähm, habe ich nach einer Bar mich erkundigt, weil wir da in Hoyan waren, um ähm, reinzufeiern. Und wir waren in Hoyan direkt am Strand und es hieß hinter dieser Strandreihe, also wir waren in der zweiten und in der ersten Strandreihe gibt es eine Stra Strandbar, die nach 12 noch offen hat. War dann nicht der Fall, das ist auch nicht das Thema und wir sind dann da quasi diese zwei 300 Meter gelaufen. Es war stockdunkel, es war so um halb elf. Äh, keine Menschenseele da und auf einmal steuert aus der Gasse ein komplett alter, stockbesoffener Typ, oberkörperfrei, mit einer Plastiktüte in der Hand, auf uns zu. Wir natürlich erstmal beide so, fuck, ja ganz ungewohnte Situation, obwohl man es vielleicht von der Heimat kennt, ja, aber fremdes Land, man spricht die Sprache nicht, man kann es nicht einschätzen, er schreit irgendwas auf Vietnamesisch, wir haben keine Ahnung was, steuert uns an und macht dann aber trotzdem vier Schritte vorbei, also ja. hat er uns nicht halt angegriffen Nein. oder angefallen oder blöd angemacht, er hat aber rumgeschrien, wir hatten keine Ahnung was, ob es was gegen uns war, ob es... Für uns war es was Gutes, keine Ahnung, keine Ahnung. und nicht mehr. dann fliegt der hinter dir erstmal volles Rohr auf den Pottstein, wenn er so betrunken war, und du denkst erstmal, fuck, was hat das jetzt? Da war man Puls auch echt auf 180, muss ich sagen, weil du diese Situation null einschätzen kannst. Ah, und es ist zwar ein negativer Punkt, ich denke, das gehört auch dazu, das sind Erfahrungen, die man macht, aber in dem Moment habe ich mich sehr unwohl gefühlt. Ich glaube, du dich auch.
1: Ja, definitiv. Und wir haben uns dann hinterher gefragt, wie sicher ist Vietnam eigentlich?
0: Genau. Also, also,
1: man, sich mit dem Land zu beschäftigen, auch was das Thema Sicherheit betrifft, ist nie verkehrt.
0: Ja. Aber. Das haben wir auch gar nicht gemacht. Wir nee, haben uns wir nicht gemacht. Selbstverständlich da auch abends, nachts rumgelaufen. Wobei,
1: ich glaube, man hätte uns aufmerksam gemacht, äh, in unserem Homestay. Ich hoffe es. ja. ja gut, also, in unserem, in unserem Homestay großartigen Homestay, glaube ja. ich, glaub ich schon. Und deswegen, ja, aber ich gebe dir recht und wir ja. haben uns danach auch ein bisschen schlau gemacht.
0: Genau, also wir haben gleich in der Strandbar ähm, die Kellnerin gefragt, die kam von den Philippinen. Und die hat dann auch gemeint, sie hat von, sie hat früher weiter weg von hier gewohnt und meinte dann, hier ist es total safe, sie ist immer mit dem, Au äh, mit dem Fahrrad auch nachts heimgefahren, gefahren, das ist kein Problem. Aber das hat ja auch erstmal ähm, vor Augen geführt, wie Blauäugig man eigentlich. Nein. <lacht> Ja. manchmal
1: darf man auch aber sein. im Nachhinein
0: ist man dann auch immer schlauer und meistens gehen solche Situationen dann gut aus, aber das war eine etwas ähm, blöde Situation so ähm, ich mache gleich mal weiter mit einem positiven Punkt,
1: unbedingt, den hast
0: du auch schon angerissen ne? ähm, und zwar habe ich hier aufgeschrieben, die Homestays die wir bis jetzt genutzt hatten für unsere Übernachtung, ja toll also großartig ja ähm, man lebt quasi mit einer Familie und ähm, es ist viel, viel herzlicher als in Hotels sowieso, aber auch in Hostels, mhm. wo ein Kommun ist, sondern in Hoyan hatten die vier, fünf Zimmer und nur eins, ein weiteres war belegt. Ja. Und die waren toll. Also wir sind da angekommen, dann gab es ein Begrüßungsgetränk und dann hat die uns angelacht und woher kommen wir? Und sofort das Gespräch gesucht, hat ihre Hilfe angeboten und dann auch ihre Mama, kein Wort Englisch, kein ja, Wort, aber mit Kopf und Fuß versucht sich mit uns zu verständigen und uns das Leben recht zu machen. Total toll, süß, großartig. Ja, wir
1: haben sogar den Begrüßungsdrink getrunken, trotz Eiswürfel. Trotz
0: Eiswürfel, das ist eh so ein <lacht> Thema. Bis jetzt haben wir eigentlich oft jetzt auch immer die Eiswürfel getrunken. <lacht>
1: Eiswürfel ja, ja. an sich.
0: Ja, genau. ja das Getränk mit Eiswürfeln. Ja. Das war dann auch kein Problem. Ja, aber großartig. Aber ich all, auf jeden Fall
1: gebe ich dir völlig Recht als, als allen ganz fetten Punkt. An meinem Geburtstag haben sie sogar eine Torte genau. organisiert, genau. ja, was mich so mega gefeiert hat. Dank Initiative vom Tobi. Ja.
0: Aber es war großartig, also ich habe nur gesagt, dass mega. du am nächsten Tag Geburtstag hast, dann ist sie gleich aufgescheucht, hat eine Torte organisiert, hat sie gleich gratuliert am nächsten Tag.
1: Ja, also, mega süß und äh, es gab, wie gesagt, eine Riesentorte und äh, zwar mit meinem Nachnamen drauf, weil sie glaube ich einfach nicht wusste, welches der beiden Begriffe mein Vorname ist, aber genau. mega süß, stand auf jeden Fall Bartlock hinten drauf ist ja
0: egal, ja, ist egal. aber die Geste zeigt,
1: Ja toll. Also und er äh, hat mega
0: geschmeckt, ist ein ganz ganz fetter Pluspunkt auf jeden Fall auf meiner Liste und ähm, ja, jetzt habe ich noch jeweils zwei also zwei negative und ein Positiv. wie schaut es bei dir aus?
1: Also gut, ich bin irgendwie, ja, ich, ich knüpfe hier gleich mal an das Positive an, ähm, weil das ist bei mir die ähm, Essenskultur in Vietnam, ist das Positive, was mhm. ich zu berichten habe. Also als zweischneidiges Schwert, würde ich jetzt mal ja. äh, behaupten, weil jetzt, ähm, vorhin sind wir, als wir hierher gelaufen sind, an äh, Schweinen vorbei, die in kleinen Käfigen, Kann also egal, katastrophal.
0: Oder auch der Markt. Ich verstehe nicht, wie dieses Fleisch gut sein kann. Gut hier ja. ist hat es noch kühle Temperaturen, aber in der Wärme. Ja.
1: Also es ist echt krass, aber ja. grundsätzlich ist die vietnamesische Küche wahnsinnig lecker. Wir mhm. essen ganz viel vegetarisch, ja. lustigerweise. Ja. Und äh, der Hotpot oder wie gesagt auch die Art und Weise, wie man isst. Also der Hotpot ist eine große Suppe mit viel Gemüse. Döns Schalt drin, ja. <lacht> ja. Und das ist einfach Gemütlichkeit, das köchelt vor sich hin. Man ist ja. in Gesellschaft und oder die Kaffeekultur allein. Der vietnamesische Kaffee, wie lange der braucht, bis er durchgelaufen ja, ist. Kaffee
0: schmeckt toll, schmeckt echt toll.
1: Ist äh, für mich echt eine Geduldsprobe toll. morgens, ja, <lacht> weil ohne Kaffee springt der Motor nicht an. Aber es ist einfach, ja, das wird zelebriert und das muss ich sagen, ist echt
0: was Tolles. Und so machen das die Vietnamesen auch. Das habe ich ganz oft beobachtet. Dass man Essen in die Mitte stellt, jeder kriegt eine kleine Schüssel.
1: Und damit geteilt. Geteilt.
0: Und dann ist ja. Ja, ja. man miteinander.
1: Ja, ich meine, Vietnam ist dafür bekannt, ja, genau. dass sie alles essen. Ja. ja. Also, ja. da sind wir ganz fern von.
0: <lacht> nee, wir essen immer. Okay. Äh, vegetarische <lacht> so, so, <lacht>
1: so viel Tofu Wie hier hat der Tobi Hast du überhaupt schon mal vorher vor Tofu gegessen? <lacht> nee,
0: Nein, nicht wirklich Grüße
1: an <lacht> deine Mutter Vielleicht <lacht> an dieser Stelle <lacht> nach, diesen, nach dieser Zeit Darf es auf jeden Fall auch Tofu geben
0: Also Tofu kann man schon essen Okay, vielleicht nichts mit deinem Dad <lacht> Genau, sorry Papa <Baba>, <lacht> Ja, sorry Rudi <lacht> Okay, wer will weitermachen? Na du, na, oder du, ich. na okay. du natürlich. Also dann ähm, komme ich mal, du hast es schon angeschnitten zu unserer Busfahrt von Katba nach Sapa, was natürlich oh. ein fetter Negativpunkt
1: <lacht> ist.
0: Neun Stunden Busfahrt, es war die absolute Katastrophe. Wir haben aber während der Busfahrt das Thema mal kurz zusammen, zusammengefasst, sprich wie wir Rast gemacht haben und da hören wir jetzt auch mal rein viel Spaß dabei. Ja, viel Spaß. Also wir sitzen hier gerade in einem Bus. In einem Schlafbus.
1: Richtig. Sieht so ein bisschen aus wie ein Zug.
0: Ja. Oder ich kann es schwer definieren. Es sind einzelne Egal. Sitze, die liegen und für Europäer definitiv zu klein sind. Tobi
1: ist quasi eingekleppt.
0: Schrecklich. Und es stinkt. <lacht> Und neben uns sind, glaube ich, noch zwei weitere Europäer hier.
1: Ansonsten werden Vietnamesen, genau. die auf der Straße auf der Gas aufgesammelt werden mit der Autobahn. Genau. Wir haben ungefähr eine 12 Milliarden Mal gehalten mittlerweile. Ja. Und äh, die ersten Stops waren fast ungebremst, weil Krabben auf der Straße lagen, die aufgesammelt Richtig. wurden. Richtig. Um das Abendessen zu garantieren.
0: Genau. Das ist ja eine ganze Familie, ne? <lacht> Oh Mann, ey.
1: Und gut, äh, dass äh, du, Tobi, dein Pointed dabei hast. Ja, das phänomenale Buch, das wir dir geschenkt haben für deine Weltreise. Weil äh, damit konnte sich Tobi verständlich erklären, dass ich wohlgemerkt aufs Klo muss. Ja,
0: nach fünf Stunden Fahrt oh haben sie ja, endlich ja, mal gehalten. Das war auch ein Kampf. Unglaublich. Und wie war denn so alles Toilettenerlebnis?
1: Äh, es hat mich auf jeden Fall 2000 Dong gekostet. Hier? Yeah. Ja, klar.
0: Ach, nee, das war das war das dritte Mal. Das zweite Mal war ja...
1: Ah ja, oh, das war die Wildnis. Das war die absolute Wildnis. Wo du wo Wildnis. Sie
0: dich in den Wald geschickt haben.
1: Ja, beziehungsweise nein, sie haben mich ans Haus geschenkt. Ja. Und jeder ist erstmal drum rumgelaufen, um anderen Leuten zu begegnen, die irgendwo standen oder gehockt sind, um zu pissen. Ja? <lacht> Jedenfalls habe ich dann gedacht, da gehe ich doch gar nicht hin. So weit laufe ich gar nicht. Ich setze mich gleich neben das Haus.
0: Großartig. Echt großartig. Oh, Vor allem der gut. hält Münden auf der Autobahn. Dann musst du über diese Leitplanke steigen. Genau. <lacht> und der Fahrer steht an dieser Leitplanke und schraubt diese halbe Planke auseinander, <lacht> weil er wahrscheinlich irgendwelche Schrauben gebraucht hat.
1: <lacht> wahrscheinlich. Hast du vorhin das mit dem Motor mitgekriegt? Nee. Äh, wir waren, glaube ich, in, in Hanoi war das. Da haben sie versucht zu fünft, einen, ich glaube, der war eh schon kaputt, einen Motor von einer, von einer LKW-Laderunde zu hieben. Das haben sie nicht geschafft. Und weil sie es nicht geschafft haben, haben sie ihn geschoben bzw. gezogen und haben ihn einfach runter auf die Straße fallen lassen. Echt jetzt? Ja, habe ich, hab ich
0: da gepennt? Oder?
1: Das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich mich dann gefragt, wie wenn sie ihn nicht runtertragen können, wie wollen sie ihn wie dann in hoch? den Bus tragen. Ich glaube, wir haben den mitgenommen. Ach, Das haben die
0: unten hier in den Bus rein.
1: Ich vermute stark, ja. Ach, Aber wahrscheinlich Ernst. war er sowieso verreckt.
0: Das ist ja das nächste Thema. Ich hoffe, dass unsere Backpacks da unten noch drin sind.
1: Ja, das hoffe ich auch. Das werden wir aber dann erfahren, Gut, wir haben
0: die wichtigsten Sachen, haben wir ja bei uns. Ja, auf genau. meiner Kreditkarte ist auch noch ein bisschen Geld.
1: Aber es wird nichts zu kaufen geben, außer Armbände ja. in Sapa.
0: Ach ja, genau, wir sind gerade auf dem Weg nach Sapa Das ist ganz oben oder ziemlich nördlich in Vietnam.
1: Und es soll sehr kalt es werden. Es soll kalt
0: werden, aber es soll wunderschön sein. Obwohl die Reisterrassen nicht mehr grün sind, sondern gelb. Braun. <lacht> braun. <lacht>
1: Eine Mischung aber. zwischen gelb und braun.
0: Aber die Vorfreude darauf <lacht> macht diese Fahrt erträglicher. Obwohl es hier gerade echt stinkt, weil auch der Motor <lacht> aus ist und damit die Klimaanlage. Und wie viele liegen hier ungefähr? So, zwei,
1: vier, fünf, zwei, vier, fünf, zehn, 15, 20,
0: 40. 40. Naja.
1: Und about 40 Leute. Genau.
0: Ich hoffe, es lohnt sich, liebe Sauber. Wir werden es erleben. Nee, nicht. Dann, dann gibt es Ärger. <lacht> so, also wie ihr gehört habt, äh, es war echt eine Katastrophe. Also, es war ähm, nicht die schlimmste Fahrt meines Lebens, ist übertrieben, es war aber mein, einfach unangenehm. Aber ihr habt bestimmt alles jetzt erfahren aus, aus dieser Aufnahme, die wir in dem Bus hatten. Genau. Ähm, ich habe noch einen weiteren positiven Punkt.
1: Ja, unbedingt.
0: Und zwar unsere Tour durch die Halongbucht. Oh ja. Sprich, wir waren in der Halongbucht, äh, also bei Hanoi. Und wir waren da zwei Tage und eine Nacht auf einem Boot. Und es war traumhaft, durch diese Bucht zu schippern. Aber was das Allerschönste für mich war, waren die weiteren acht Menschen, die mit uns auf diesem Boot waren.
1: Ja, das stimmt.
0: Und da habe ich auch wieder den Sinn dieses Podcasts erkannt und generell ähm, meinen Sinn zu reisen, dass es ähm, nur besonders ist, wenn die Menschen um dich herum besonders sind. Und Richtig. wir hatten ein tolles Abendessen, wir haben uns großartig verstanden. Es waren auch nur Deutsche, muss man sagen, auf diesem Boot, aber spielen ja eine, ähm, also keine wichtige Rolle woher die Menschen kommen, es waren nur Deutsche und wir hatten echt viel Spaß. Wir haben gelacht, wir haben ein paar Bierchen getrunken, wir haben erzählt, wir haben uns sofort verstanden und wir waren auch so unterschiedlich. Also ja. es waren auch äh, zwei Ältere dabei mit ihrer kleinen Tochter. Der Rest war dann so in unserem Alter, aber das hat alles keine Alleinreisende Rolle Alleinreisende, auch Pärchen dabei war gewesen. Dabei. Also ja. Und es war großartig und dann mit dieser Kulisse, also es war traumhaft. Und ich meine, das Beste war auch dieses Zimmer mit Bad, war Teilweise besser als einige Hostels. Also es, es, es gab
1: auf jeden Fall eine Glasscheibe äh, zwischen Dusche und Toilette, was äh, nicht oft vorkommt. Normalerweise ja. duscht man mehr oder weniger auf der Toilette.
0: Genau, also das war auch hier auf jeden Fall auch ein Highlight. Ja, und, das stimmt, das ähm, ist
1: wirklich ein Highlight da gewesen. Da musste
0: ich auch, wie ich von diesem Boot runter bin, war ich echt traurig, dass diese Leute jetzt gehen.
1: Das ist richtig, ja
0: ja, obwohl man sich nur eineinhalb Tage kannte, aber jeder geht dann wieder seiner Wege und
1: auf der anderen Seite kann man total dankbar sein, dass man das erleben durfte und dass man diese Crowd irgendwie zusammen, also die Zeit zusammen hatte, voll. weil es hätte auch echt anders laufen können ja. und man weiß es einfach nicht und ich gebe dir recht, es steht und fällt mit den Leuten mit den ja. und mit den Menschen, die dich begleiten
0: ja.
1: das ist eh das Allerwichtigste, auch auf deiner Reise wahrscheinlich und ähm Schön, dass du dafür dich auch diesen Punkt irgendwie mitnehmen kannst.
0: Ja, auf jeden Fall. Das das habe ich ähm, mitgenommen. Ich habe generell eh schon auch in der ersten Zeit, ähm, also in den ersten Tagen in Bangkok, ähm, mir Gedanken gemacht, wie ich diese Reise gestalten will, was es überhaupt für mich für einen Sinn hat, warum ich das mache. Und darauf habe ich auch noch nicht wirklich eine Antwort. Ich denke, das bildet sich auch während der Reise. Aber so Stück für Stück und so ein Thema wie jetzt diese Menschen, die man da getroffen hat, ähm, schärfen das Bild in meinem Kopf, auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt, wie sich das noch entwickelt ähm, und dazu werde ich bestimmt auch noch eine Podcast-Folge machen. Also deswegen, das wäre jetzt auch, würde auch den Rahmen springen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. <lacht> so, du hast einen weiteren und letzten positiven Punkt.
1: Ja, und zwar äh, muss ich nochmal zurückkommen auf Angkor Wat, weil mich das wirklich sehr beeindruckt hat
0: mhm.
1: und ähm, ich habe den Tipp von Angkor Wat oder überhaupt Angkor Wat zu besuchen von einer sehr lieben Freundin bekommen und deswegen haben wir mehr oder weniger Angkor Wat auch in die Reise eingebaut oder irgendwie das mit auf mhm, dem Schirm gehabt. Auf jeden Fall. Und deswegen ist das echt, also es hat, und ich habe schon sehr viele Tempel gesehen irgendwie. Und manchmal denkt man so, oh, okay, noch ein Tempel und noch ein Tempel und, <lacht> und noch ein Tempel. Aber das ist echt eine besondere Anlage. Und äh, ein. wir haben uns rausgequält, morgens in aller Herrgottsfrüh ja. mhm. ja. den Sonnenaufgang in Angkor zu sehen, was wirklich wunderschön ist und in dem Zeitpunkt auch war. Jeden Fall. Also das habe ich wirklich sehr gefeiert. Von daher, wenn ihr die Chance habt, schaut es euch an.
0: Auf jeden Fall. Nehmt den Sonnenaufgang mit. Traum. Auch das. Auch wenn.
1: Da lohnt sich das froh, auf ganz, früher aufstehen. Ganz, ganz viele Was wir sonst nicht so oft machen, aber ja. da hat es sich echt
0: gelohnt. Und da waren auch echt extrem viele Menschen bei diesem Spot. Wir hatten wirklich das Glück, weil ähm, vor Ankor gibt es einen Teich, da spiegelt sich der, ähm, der Tempel dann echt schön wieder, wenn die Sonne hinter dem Tempel langsam aussteigt. Ähm, wir waren in der ersten Reihe gestanden und hatten sind wirklich versunken in nächsten wow. Anblick und haben die Menschenmassen hinter uns gar nicht so realisiert. Richtig. Wären wir eine halbe Stunde später gekommen, wäre es, glaube ich, ein bisschen blöder geworden, aber so war es ja. echt perfekt. Also, ich Danke nochmal noch an Bora. Recht. Ja, der <lacht> uns pünktlich abgeholt hat. Genau. Jeden Fall. Ja, ähm, ich komme zu meinem letzten negativen Punkt, bevor ja. wir dieses Thema abschließen. Und zwar steht hier, ähm, dass Verena bald weg ist.
1: Oh, ja. ja, das stimmt.
0: Also ich war ja die erste Woche alleine unterwegs und dann waren wir gute drei Wochen zusammen unterwegs. Mhm. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, ähm, das wird wieder eine Umstellung für mich werden, auf einmal alleine zu sein. Weil das... Ähm, Schönste, wenn man zusammenreist, ist einfach, ähm, dass man die Erfahrungen, die man macht oder die Erlebnisse oder die schönen Sachen, die man sieht, mit jemandem teilen kann, weil der hat es auch gesehen. Richtig. Und vor allem mit jemandem teilen kann, den man besser kennt. Also wir kennen uns jetzt ja auch schon Jahre. Ja, ja Und auch wenn ich neue Reisende treffe, ähm, da geht man dann irgendwann getrennte Wege, sieht man sich wahrscheinlich nie mehr. Hm. Und ja, das ist ein bisschen... Auf der einen Seite schade, dass ich dann vielleicht niemanden mehr habe. Vor allem, weil ich auch echt ähm, eigentlich viele gute Freunde daheim habe, daheim hab, mit denen ich mir sowas saugut vorstellen könnte, sowas zu machen. Ein Aufruf sich, aber an
1: Tobis Freunde. Kommt vorbei und besucht vorbei. mich. Nee, es, aber es ist
0: wirklich so, auch für diese lange Reise. Und wenn du nach Hause kommst und davon erzählst, das wirst du niemals rüberbringen. Also Richtig. man muss es zusammen erlebt haben. und ich werde jeden Tag wirklich genießen auf dieser Reise, da bin ich mir sicher aber es stimmt mich echt das habe ich jetzt erkannt, traurig dass ich niemanden habe, also niemanden engeren habe, mit dem ich das ähm, ja, meine restliche Zeit dann auch teilen kann
1: hm. also das ich gebe dir recht das ähm, ist ein
0: bisschen schade aber es ist so, davon lasse ich mir die Reise jetzt nicht.
1: Ach nein, um Gottes nicht Willen. Nicht versauen
0: oder so. Aber das ist mir halt auch so bewusst geworden, weil wir jetzt auch drei, drei Wochen zusammen unterwegs waren und wir viele tolle Erlebnisse hatten und da werden wir noch oft drüber sprechen. Ja. Und ich werde in Zukunft jetzt auch viele tolle Erlebnisse alleine haben. Ich werde anderen von denen erzählen können, aber die werden es nie verstehen.
1: Richtig. Und ja. ich, Also ich bin der Meinung... Erstmal, ich bin genauso traurig, dass ich wieder weg muss. Oh, ganz schlimm. Kann ich nicht bleiben?
0: Ja, aber man muss dazu sagen: kann man sagen? Kann man natürlich. Kann du hast deinen Job gekündigt, um auch eine lange Reise zu machen.
1: Richtig, genau.
0: Großartigst. Da muss ich mal kurz aufstehen und applaudieren.
1: Ich <lacht> <lacht> bin sehr stolz auf
0: dich. Und. Ähm, bei dir geht es ja dann auch wahrscheinlich äh, Richtung Neuseeland, habe ich rausgehört. Das trifft sich ja vielleicht mit meinem Weg. Auf
1: jeden vielleicht Fall. Vielleicht
0: schneiden sich da wieder die Wege also. Aber Nicht vielleicht auf jeden Fall, ja, würde jeden ich Fall. jetzt mal Ich würde mich auch freuen, weil wir hatten echt eine gute Zeit. Und das Schöne ist, es hat auch echt gut funktioniert. Und vor allem der Vorteil ist auch, man kann sich Fahrtkosten teilen. Ja, Man, man kann sich die Kosten für Unterkünfte teilen und, und, und. Es bringt auch so viel Praktisches mit sich. Und ja, das äh, ist auch ein negativer Punkt, den ich an dieser Stelle erwähnen wollte.
1: Oh, ja. Aber also, gut,
0: so spielt das Leben.
1: Ja, und deswegen, man muss sein Glück auch, glaube ich, irgendwie immer teilen. Zumindest ist das mein Credo. Mhm. Ja, das ist, ansonsten ist noch halb so schön.
0: Ja. Auf jeden Fall.
1: Und deswegen kann ich es gut verstehen und äh, kann das nur zurückgeben.
0: Ja. So, dann ähm, sind wir jetzt schon fast am Ende. Mit fast meine ich, ich stelle meinen Gästen immer eine legendäre Frage. Die. Ich Ach ja, da war ja noch was. Ich habe <lacht> übrigens das Konzept dazu geändert, weil die Frage einfach viel zu schwer zu beantworten ist, wenn man sehr spontan erzählt, äh, prägt. Ich habe es dir im Vorfeld schon gesagt. Jetzt, das Geheimnis ist gelüftet. Ich enttäusche meine Community wahrscheinlich gerade. Kopf hoch, weitermachen. Ich hoffe, ihr hört trotzdem noch weiterhin mit. Ähm, ich fange einen Satz an. Du beendest ihn.
1: Aber du kennst die Antwort nicht.
0: Ich kenne die Antwort nicht. Auf die bin ich sehr gespannt. Blauäugig ist für dich, wenn man...
1: Wenn man denkt... Also blauäugig ist man, wenn man denkt, dass man, egal wie alt man ist, nicht mehr neugierig sein darf was die Welt so bringt oder was das Leben noch so bringt. Und ich bin der Meinung, man darf und muss und sollte in seinem Leben immer neugierig bleiben, um tolle Dinge zu erfahren.
0: Toll. Das lassen wir jetzt mal kurz sacken. Und an dieser Stelle beenden wir auch meine erste Folge. Eine ganz liebe Grüße nochmal an Vietnam. Und ich würde die Folge gerne... Enden mit einem Spruch, den mir mein erster Weg gefährdet, der Jose aus Costa Rica, mit dem ich Bangkok erkundet habe. Ich habe ihn dann irgendwann liebevoll Josie getauft, weil sein Name immer nicht aussprechen konnte. Auf jeden Fall hat mir Josie folgendes auf den Weg mitgegeben: ähm, man reist nicht in eine neue Welt, sondern man reist in unsere Welt, um diese mit anderen Augen zu sehen. An dieser Stelle wünsche ich euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Und das war Blauäugig um die Welt mit Tobi
1: und Verena.
0: Naja, gar nicht so schlecht, was der Busche da so treibt. Genau, sage ich doch. Bis zum nächsten Mal.